1: a una nueva edición del de valor de otras voces, el programa de discapacidad de Radio María. Nos acompaña como siempre en estos micrófonos Silvia Lacalle. Muy buenas tardes Silvia. Buenas
2: tardes Carmen y buenas tardes a todos. Otra vez estamos aquí. Eh, comenzaremos el programa de hoy hablando del cortometraje titulado Vida, del director y productor gallego Rubén Ríos. Una bonita historia de amor contada desde la realidad de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Escucharemos también el testimonio de Carlos Bow, él es padre de María, que tiene 36 años y parálisis cerebral. Además, Carlos, junto a otros dos seminaristas, organiza Pascuas y campamentos de verano para personas con discapacidad. Los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, regresan ya de sus vacaciones para traernos las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente conoceremos el trabajo de la Fundación Antonio Guerrero. Se trata de una organización que opera en Sevilla y lucha por la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual. Comenzamos.
3: en tu vida y tú no me encontraste, debido a aquel vaso vacío que tú me dejaste
1: y volar. Pues esta canción que están ustedes escuchando es la que forma parte de la banda sonora de este cortometraje de vida que se estrenó el pasado 27 de septiembre en los cines Callao de Madrid. Un cortometraje que no va a dejar indiferente a nadie. Es como decíamos una bonita historia de amor contada desde la realidad de las personas con discapacidad y de sus familias. Y no hay nadie mejor que el
2: director de este cortometraje para explicarnos cómo fue el proceso de creación de esta historia y los entresijos del rodaje. Hoy lo tenemos al otro lado del teléfono.
1: Muy buenas tardes, Rubén.
0: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Rubén? Bueno, ¿ya ha recuperado de las emociones del estreno?
0: Sí, realmente eh, está recuperado, pero queda, ¿no? Es eh, muchas emociones mucho trabajo para llegar hasta ahí y claro, cuando cuando llegas y, y ves a, a Callao, pues el, eh, una de las salas de, de la cuna de nuestro cine, pues de pie aplaudiendo, pues dices, ¿qué hemos hecho? ¿no? Y tú lo decías bien ahora, ¿no? Es decir, la verdad. Y mmm, hemos conseguido, a través del objetivo, tanto en el cortometraje como en el propio documental que nace de ese cortometraje más cabida, pues plasmar eh, una verdad eh, que está ahí y que muchas veces no la vemos por, porque no tenemos conocimientos sobre esa realidad y sobre todo lo que… bueno eh, todo lo que está en torno a, al mundo de la discapacidad.
1: Pues cuéntanos cómo surge esta idea de realizar un cortometraje de estas características y qué relación tenías tú antes de todo esto con la discapacidad.
0: Pues verás, eh, yo soy actor de formación y en el año 2004 empiezo a, a cabo mis estudios en el 2003 de interpretación y en el 2004 pues tengo la suerte de pasar una prueba casting y eh, empiezo a trabajar en Galicia en una serie que en la cual estuve nueve años en prime time con muchísima audiencia y eso lo que lo que te permite pues es que te paguen por tu trabajo y aparte eres conocido ya es decir Buah, qué hago yo por eh, por la sociedad con todo lo que me está dando porque si encima de trabajar en lo que te gusta cuando entras en un sitio la gente sonríe pues ya es, es muy gratificante, ¿no? Y entonces a raíz de ahí, eh, en, esos años de, en esos nueve años, pues empiezo a colaborar con distintas asociaciones y fundaciones, como persona pública, pues eh, te llaman, oye, no puedes venir a presentar esta gala, puedes venir a estar con nosotros que tenemos este partido eh, de fútbol, este partido de tenis, cualquier actividad. Y nada, empecé a, en el 2004, finales, es cuando tengo mi primera relación con la discapacidad en un centro del barco de Valdehorras en Galicia. Y, y ese día ya empiezo a ver algo que que no yo no le ponía nombre. Es decir, ese primer día yo no sabía cómo mirar a esas personas. Ese primer día yo no sabía cómo interactuar con esas personas porque la buena educación que mis padres a mí me han dado sí. había puntos que no habíamos tocado.
3: Claro. Entonces,
0: desde ese punto de vista, pues en todos esos años fui, seguí colaborando hasta que empieza a, a valorar la posibilidad de hacer un proyecto audiovisual sobre esa verdad, ¿no? sobre esa esencia que, que está en centros, en familias eh, sí. y en el ámbito de, de la discapacidad. El objetivo, cortometraje, nos marcamos el objetivo de un cortometraje de tres meses, la ignorancia es muy atrevida, yo lo vi bien ¿no? sí. Como el Nada, Chicos, tres meses, un mes de ensayos, diez días de rodaje, montaje, tal, y lanzamos, ala. Y colaboramos con este centro, ya. Pues no sé si colaboramos o no, pero el que iba con ganas de enseñar, pues yo creo que, que salió enseñada. Eh, con una realidad que no conocía, que en estos momentos le apasiona porque llevo ya casi seis años de mi vida con este proyecto para llegar hasta hasta aquí a, a la capital y ahora se externaliza por toda España a través del método que después hablaremos de ellos, si os parece, que es sí. el método que tenemos con Fundación 11. Y bueno, esos tres meses se convierten en dos años y medio. De...
1: Claro, entre ensayos, ¿no? Eh... Claro, ensayos...
0: Eh, eh... Era una noria emocional todos los días. A los ocho meses yo tiro la toalla eh, económicamente sí. el proyecto y a nivel emocional me estaba pudiendo. Y entonces era como, como que estábamos haciendo algo que yo no había visto nunca en mi imagen, pero que, claro que esta, esta vida, entiéndeme, me sacó, me ha da, me está dando muchas cosas, me ha dado muchas cosas, pero en su día me sacó trocitos de la mía, sí. de ese input de día a día, de, de, de esa, ese maratón que no tenía 42 kilómetros, no veías el final, que eso también es importante, este proyecto impacta, impacta tanto emocionalmente, porque no hubo ningún productor ejecutivo que le pusiese fecha de, de, de final quien puso la fecha en este proyecto fue el ser humano, ¿no? uh -huh. la realidad del ser humano. Y a raíz de ahí es cuando grabamos todos esos ensayos y el corto queda en un segundo plano vida y gana fuerte, eh, una energía fuerte en eh, más cabida el documental.
4: ¿no? Y
1: a raíz de ahí es mmm, cuando surge una metodología de trabajo, que es lo que estabas comentando hace un momentito, y recibes el apoyo de Fundación 11. ¿No? Cuéntanos en qué consiste esta metodología que se creó pues, a raíz de este proyecto.
0: Pues verás, el tema es que cuando nosotros vemos el impacto que tiene en, eh, en el ámbito pedagógico, en, el, en distintas profesiones como psicología, pedagogía y demás, pues nos, eh, nos empiezan a decir esos profesionales que dedican la vida a facilitarle eh, a estas personas el día a día, ¿no? Entonces, pues es cuando. Eh, la Universidad de Santiago llega también, eh, proyecta eh, el proyecto a, a cientos de alumnos y ven que, que esto da lugar a una herramienta pedagógica y empezamos a ver eh, dónde podemos llegar con el proyecto para, para si podemos llegar, no teníamos claro si un método, ¿eh? todo lo que surge de este proyecto nada estaba planificado, te lo puedo asegurar, es decir, no yo no era consciente de que en esos ensayos yo utilicé lo que otros actores y directores y actrices habían utilizado conmigo y lo puse al servicio de, de estas personas, y a raíz de ahí es cuando ven la posibilidad eh, de, de que sea el inicio de un nuevo método en el mundo del cine, discapacidad cine, y en todos los ámbitos que os nombré anteriormente. Y ahí es cuando nos presentamos a uno de los programas de la ONCE eh, a través de los fondos europeos donde pues eh, lo que priorizan es eh, la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en distintos ámbitos. Y llegamos nosotros con el proyecto DIN, que es el acrónimo de Disability Inclusion, Methodology, Moving es el primer método que utiliza el cine como herramienta de inclusión social y laboral no para crear solo actores y actrices que si sale alguno está genial sino que la preparación eh, que se hace de cara a los actores y actrices es comunicativa y entonces cuando trabajamos en Máis Cabida, la comunicación, lo que habían trabajado otros profesionales conmigo, vimos que estos chicos y chicas ganaban competencias y, y cualidades de cara a comunicarse mejor, a perder esa, esa vergüenza y, y, y el empoderamiento que se ve en el documental fue lo que nos hace pues arrancar un nuevo método por toda España vamos a trabajar en sevilla con autismo en madrid con trastorno mental en sevilla con eh, sordera en salamanca con discapacidad
2: intelectual y galicia parálisis cerebral. ya uh -huh. ver que
1: hemos montado sí.
2: eh, rubén <risa> hola eh, se puede ver eh, tus, las películas se pueden ver
1: eh, tienen audiodescripción
0: eh, sí, tienen audiodescripción, sí.
1: Claro, el, el cortometraje que se ha estrenado ahora eh, se va a, eh, a hacer en audiodescripción para que sí, se sí. pueda acceder. Eh, sí, claro. Sí.
2: Eh, en el rodaje de este corto que has hecho eh, sí. participan actores con discapacidad intelectual. Eh, sí. ¿cómo fue eh, ¿Cómo fue el proceso para encontrarlos? La, uh, ¿se pues hizo mira, algún casting?
1: El, 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 ¿cómo fue eso?
0: La, 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 no hubo casting en un primer momento yo creía que la palabra casting en un primer momento era muy dura al principio para decirle tú yo no era quien para decirle tú vales tú sí, tú no, ¿no? entonces eh, eh, un día en, en una de estas asociaciones viendo una obra de teatro eh, interpretada por personas con discapacidad, te hablo del año 2013, pues fue cuando dije wow me saltó ahí la bombilla y dije, ¿y si esto lo llevamos a, a la pantalla? ¿no? Y ahí nace, entonces cogí eh, y empecé a trabajar en esa en esa asociación que con los ensayos y demás, y no no hicimos casting, fue en esa misma asociación, había todo tipo de perfiles y a, a raíz de ahí fue como nació, después evidentemente en el documental ...fuimos dando distintos roles... ...pues al que le gustaba más el vestuario... ...pues trabajaba en vestuario... ...al que le gustaba más interpretar... ...pues delante de cámara... ...entonces se fue haciendo un equipo... ...pero en ningún momento le dijimos... ...tú vales, tú no... ...sino yeah. que intentamos buscar cuál era su potencial... ...cuál era lo que más le gustaba... ...a ese chico chica... ...y, y que diera lo mejor de él. Ya,
2: yeah. eh, ahora que has tenido esta experiencia... ...tan maravillosa... Eh... Eh, te habrás dado cuenta, no sé, eh, que la discapacidad eh, y tal vez más la, la intelectual eh, está cargada de estereotipos.
0: Totalmente.
2: ¿Piensas, qué, crees, ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Qué crees que se puede hacer para cambiar pues ya,
0: esto? Desde mi humilde eh, opinión, yo creo que la sociedad, cuando actúa delante de la discapacidad intelectual así, no es por maldad, es por desconocimiento. Uh -huh. Entonces, eh, yo lo viví en mis propias carnes cuando empecé a trabajar de, con estos chicos al principio. Mi miedo era, caray, cuando le diga a uno que sí y al otro que no. Y mm. cuando, después de cara a los papeles protagonistas, y cuando vea algo que estén ensayando y no me guste, ¿cómo, cómo hago? Muchas veces esa sobreprotección hacia ellos, de decir, vamos a hablar con respeto, pero con claridad. Y, y la normalidad. Tratarlos con normalidad y que no son. A mí me fascina mucho cuando dicen, ah, es que son muy buena gente, es que ellos. Uh -huh. Son
5: como. Son, ¿habrá,
0: los, sí, son,
1: son, ¿son habrá personas, buenos? son personas, son personas cualquiera. Son, son claro, personas. como yo,
0: claro. Sí. Claro, creo que, que, que la palabra inclusión, que es en la que se está trabajando. ...vamos a dar un paso más... ...vamos mm. a la normalización... Mm. ...y desde ese punto de vista... ...yo creo que este tipo de proyectos... ...son muy potentes... ...porque aunamos dos cosas básicas... ...imagen... ...que la llevamos ya en nuestros móviles... ...nuestros teléfonos móviles hoy en día... ...ya no son móviles... ...ya son pequeños ordenadores... Mm. ...y después entretenimiento... ...porque al fin y al cabo... ...en proyectos como Tim... ...como Mais Cabida... ...aparte de estar... Eh, ...personas con discapacidad intelectual... ...que en un principio... ...no tuvieron casi contacto... ...con el mundo audiovisual... También hay distintos creativos, pero esos creativos tienen que crear desde una verdad, de una verdad de lo que le preocupe a esas personas. Pues Por ejemplo, en el corto de vida, los guionistas construyen el, el guión del cortometraje cuando ven la realidad del documental. ¿Qué ven en el documental? Pues los miedos y el día a día de ellos, eh, la sobreprotección de sus padres, el tema del, del embarazo, eh, sexualidad, el tema de, de que muchas familias no entienden el día que le dicen, mira, que tu niño o niña tiene, tienes capacidad y demás. Entonces, todas esas realidades es lo que yo creo que puede cambiar esa exclusión social a la que eh, están expuestos. Y están muy expuestos diría yo sí, sí. Rubén,
1: eh, para finalizar me gustaría que me explicaras pues, alguna de las mejores anécdotas o momento emotivo sí. con el que tú te quedes de todo este proceso de rodaje, cuéntanos
0: Pues mira, te voy a contar una, una anécdota muy graciosa resulta que un día uno de los chicos llega a, a, al ensayo a primera hora y me dice, oye Rubén Estoy muy preocupado. Dice, vaya, ¿qué pasó? Y dice, pero muy preocupado, no me lo ves en la cara, y yo sí, 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 te ves te, que lo veo, te, te lo noto, y dice... Pero es que te lo voy a contar porque creo que tú me puedes dar la solución para que mi preocupación se vaya. Y yo, bueno, pues si ¿sí te puedo ayudar. Y me dice, verás, es que mi padre colabora eh, con, en distintos lugares de, del mundo, pues eh, para niños y niñas necesitadas, de distintas formas colabora. Y se va un mes eh, todos los años. Y le digo sí. yo, bueno, bueno, pues eso es bueno, ¿no? Y dice, ya, pues que este mes se va a Navidad, es chico. Y nada. Caray, pues a mí me parecería yo no lo entendería Manuel es que ahí yo tenía dos caminos y hablamos lo que estaba comentando antes y digo, ah bueno, no te preocupes, no, vamos a empatizar y no hablarle como si fueran niños niños, no. pues mira, a mí, a mí... No me gustaría, Manuel. Estaría como tú en este mundo. Claro, que, que a ver, que Rubén, que, que, que yo entiendo que mi papá quiera ir a colaborar y que sea feliz con eso, pero claro, es que nosotros somos su familia, ¿entiendes? Y yo, claro, hombre, claro. Pero, ¿sabes? Yo tengo una solución, Rubén. Y ya se la di a mi padre. Como él es feliz en eso, le dije que este año la Navidad en casa iba a ser el 20 de febrero, que es cuando fue.
1: Ah, muy bien. Y <risa> <risa> pues... la
0: celebraron el 20 de febrero. Perfecto.
1: ¿eh? Entonces, buena solución.
0: Soluciones de la vida que a lo mejor nosotros no pensaríamos.
1: <risa> pues eh, Rubén Ríos, director de este cortometraje de vida que cuenta esta historia de, de personas con discapacidad intelectual, muy bonita, por, cien por cierto, desde su realidad. Un cortometraje que no va a dejar indiferente a nadie. Les invitamos a que cuando puedan lo vean. Rubén, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a, a vosotros por hacer eco de historias tan necesarias para que esa exclusión pues, cada vez vaya menos.
2: Un abrazo. Sí, un abrazo. Gracias. Adiós, Rubén.
4: Testimonio.
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora nos trasladamos a Valencia para escuchar el testimonio de Carlos Bou, es él es padre de María, que tiene 36 años, y María tiene parálisis cerebral. Eh, cuando María tenía 12 años, Carlos quedó viudo y tuvo que sacar adelante a su hija él solo, aparte a otro hijo más. Además de todo esto, Carlos, junto a otros dos seminaristas, organiza pascuas y campamentos de, vera de verano para personas con discapacidad. Y también hay que decir que Carlos se acaba de ordenar diácono
2: y se está preparando para ser, sacer, ser sacerdote. Vamos a dejar que sea él quien nos lo cuente. Muy buenas tardes, Carlos.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Eh,
1: buenas ¿Qué tardes? tal, Carlos? Muy muy buenas
6: un tardes. poco emocionado, un poco.
1: <ríe> sí, te has emocionado. Eh, bueno, eh. sí, lo entendemos, es normal. Pues, Carlos, vamos eh, con la experiencia personal con María. Eh, sí, bueno. ¿Cuándo os dais cuenta que algo no marcha bien en ella?
6: En, bueno, pues es, es un sufrimiento en el parto, o sea, que fue iba, uh -huh. el embarazo fue normal y incluso. Eh, como diría yo, preparado, hicimos ejercicios, mi mujer y yo, uh
1: -huh. pero
6: en el parto, pues, pues mi mujer no, no dilató ya bastante y, y, bueno, pues, estamos hablando hace 36 años, pues, hicieron, pues, a la, pobre, a la pobre Rosabel le hicieron una sangría y salió Marieta, pero María ya nació con pues eso, con una falta de oxígeno en el cerebro, que es la lesión que tiene María tiene una hemiplegia derecha, o sea el lado derecho ella zurda por obligación, y el lado derecho pues no sabe para qué lo tiene, realmente lo que pasa es que a nivel cognitivo pues está bastante bien, no habla, pero con los ojos y con lo, y con su mano izquierda te dice todo lo que quiere y como lo quiere.
1: Y la entiendes sí. perfectamente. ¿no?
6: Perfectamente, perfectamente. Yo, los ojos son lo que marcan un poco todos lo, los ojos, y bueno, que es una mandona, ¿no? Que es una mandona. La verdad es que ha sido siempre muy. Claro, era. Vamos a ver, tengo dos hijos, Carlos y María, entonces uh -huh. siempre parece que te tengas que dedicar más a, a, a la hija que tiene una discapacidad, ¿no? Pero al final yo, en estos momentos de mi vocación, tengo que decir que el Señor, es verdad que a María me la ha cuidado, me la ha sí. cuidado en estos momentos, sobre todo porque está en el Cotolengo. María tiene la, la suficiente discapacidad ¿eh? severa sí. como para que el mejor sitio donde esté es en un centro que lo lleva el Señor, donde las hermanas de él, del Sagrado Corazón de, de Jesús del Cotolengo, eh, pues son unas mujeres que dan su vida a Dios a través de las chiquitas que cuidan o los chicos que cuidan en Barcelona y, y claro yo hace pues antes, un año antes de entrar al en seminario eh, María entró allí está, María estaba en una residencia en Castellón pero mi hijo que me lo ha cuidado porque muchas veces hablamos de María pero mi hijo, si hubiera salido un chiquito yo qué sé, de salir porque yo la verdad es que no me preocupaba mucho de él ahora sí que me preocupo mucho pero, pero hace años la verdad que no me preocupaba mucho. Vivía con mis padres, yo vivía en Castellón, entonces estaba más pendiente uh -huh. de María. Pero el Señor me lo ha cuidado porque es un chiquito que no sale, tiene una novia estupenda, <risa> tienen trabajo los dos. O sea, que no sé si están esperando a que me ordenen sacerdote para que... Bueno, ya los podría casar. como ah, yo, ¿no? pues, <risa> eh,
1: eh, <risa> Claro, eh, el diagnóstico de María, luego, eh, ¿en casa cómo lo lleváis? Bueno, eh... pues
6: en, en casa, vamos a ver, cuando era pequeñita, pues la verdad es que pues era un peso pluma y entonces por pues la manejábamos y la teníamos, pero claro María, eh, yo sobre todo para poder trabajar tenía que estar María en un centro, entonces María ha sido una chiquita que prácticamente desde los 18 años ha estado en instituciones, en cuanto a residencia muchas veces salía el fin de semana porque yo iba a recogerla, yo siempre he pensado en esa llama de fe que yo tenía que ser los brazos y no sé, y la boca o la palabra de María para, para un poco eh, pues defender su situación, ¿no? su, igual que María, muchas, muchas personas con discapacidad, que hay muchos chiquitos. Entonces yo siempre he estado eh, vinculado al mundo de la discapacidad, es verdad, que a mí me llega luego el Señor y, y te arrastra y te lleva como sí. completamente en, su, en la vocación y, y yo hay un día que va don Carlos Osoro Recién entrado en la, en la diócesis de Valencia, al Cotoróngo a hacer una misa, me invita y ahí veo yo que María tiene que estar ahí. María estaba en Castellón. Sí. Hablé con la madre superiora de Valencia y, bueno, pues era de Dios en el sentido que al cabo de un tiempo me llamaron, María hizo la prueba y, y fenomenal, fenomenal. Yo la verdad es que en, eso, en ese momento descubro también a Dios en ellos, a las, en las personas con discapacidad, veo que son sagrarios del mismo Señor eh, que el Señor nos los pone como ángeles, pues posiblemente pues para para mi salvación, porque aquí no hay que decir los anhelos de uno que sea sacerdote o ser, al final lo único que tienes que, que plantearte en el día a día es llegar por la noche y decir, Señor, estoy cara a ti y, uh -huh. y si me pides la vida estoy para subir al cielo, yo digo muchas claro. veces una anécdota eh, que yo digo, bueno, el Señor me ha puesto a María porque sabía que yo solo, posiblemente con mis cuerdas no podía es, salvarme, ¿no?, ir al cielo. Entonces, María seguro que me lleva cogido de su pierna uh -huh. derecha, me sube para arriba, seguro. Entonces, claro,
1: Carlos, <ríe> porque, sí, como decíamos, quedas viudo cuando María tiene 12 sí. años. Eh,
6: claro, eh, Carlos Ocho, la verdad es que la estructura mía familiar también ahí, pues el Señor me cuidó, me cuidó porque porque yo me marcho muy joven de mi casa, yo me marcho con 20 años, y vuelvo a mi casa pues con 30 y algo, y, y con dos chiquitos, María en una de ruedas y Carlitos escogido de la mano con otro años Entonces, eso, eh, mis padres, mis hermanas, han sido una estructura familiar, mis cuñados, que me, han, que me han protegido y me han ayudado. Bueno, yo luego para trabajar, te lo estaba diciendo, me fui a Castellón, y María fue una residencia en Castellón. Siempre he ido buscando para poder trabajar, pero pero Carlete se quedó con mis padres. Podría haber sido un chiquillo, vuelvo a decirlo de antes, ¿no? Un chaval que pero eh, lo que sé, pero es que ni fuma ni bebe, ni sale por la noche.
2: Carlos, eh, vamos a volver un poquito al pasado sí. de, de lo que nos estás contando. Vamos a volver un poquito al pasado. Mm, cuando te quedas viudo, eh, sabemos sí. que y cuando María tiene 12 años que, que te separas un poquito de la Iglesia, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué fue qué fue lo que te bueno, hizo había... qué fue lo que te vamos hizo
6: volver, a a, qué te hizo
2: volver a tener fe Pues
6: Vamos a ver, yo creo que mis padres me transmitieron una fe, yo tendría una llamita que no se había apagado, ¿eh? y durante muchos años, pues, al final, bueno, vamos a ver, se muere mi mujer, bueno, primero la María con discapacidad, eh, si no está Dios en tu vida, eso es una maldición, se muere tu mujer, es otra maldición, y pero claro, en Cristo, que te que resucita y con su resurrección nos nos salva a todos, pues la vida cambia completamente. Entonces, ¿cómo llego ahí? Pues yo no estaba bien. Yo trabajaba para una multinacional, ganaba tenía un buen sueldo, tenía coche de la empresa, tarjeta de la empresa, me podía ir a los fútbol, a los toros cuando quería. Pero al final estaba al vacío todos los días. Yo no me daba cuenta, sentía esa sensación de que al final el anhelo del hombre, ahora que he estudiado teología, pues te das cuenta que el señor, o sea, el hombre tiene en el corazón un anhelo de amor que solo lo cubre Dios. Sí. Entonces, pues yo estaba vacío y todas las volvía a casa y estaba vacío, volvía a casa y estaba vacío. No me cuidaba y al final, pues mi hermana, que al final el señor pone ángeles en mi camino, mi hermana me dice, Carlos, no te veo bien, vamos al médico. Vamos al médico, me dieron, me hicieron las pruebas. El pobre médico me llamó porque teléfono y le Carlos, vete a urgencias que te están esperando. Total que... Tenía muy mal el hígado, pues porque no me había cuidado, yeah. no me había cuidado, y, y pero el hígado al final es un órgano que si lo cuidas se regenera, es un órgano y, y la verdad es que me conseguí de la empresa un arreglo y me prejubilaron y la verdad es que he estado este tiempo que me ha permitido a tener unos ingresos para poder mantenerme y poder mm. estudiar la teología estar en el seminario. Sí. Entonces, ese es el, el, el punto de, de vista que decir. El señor me, me sacó de, de, un pozo que, que no tenía, o que ya había llegado ya al fondo del pozo, ¿no? Y el señor siempre con una mano hermana te rescata.
1: Carlos, háblanos de estas eh, pascuas, estos encuentros, sí, eh, sí. campamentos de verano para personas bueno, pues, con discapacidad pues, que organizas.
6: Claro, vamos a ver, el Señor siempre hace las cosas perfectas. Pajero, muchas veces no, nosotros nos damos cuenta. y Llegamos al seminario y en el seminario nos encontramos tres seminaristas, yo padre de María y dos compañeros, que hoy uno es sacerdote y el otro es diácono, se ha ordenado conmigo, que que tenían dos hermanitas con discapacidad. Entonces, pues bueno, eso nos permitió estar en el seminario hablando mucho de que al final nuestra vocación de servicio a los más débiles, a los elegidos del Señor, es, el Señor nos había puesto a, a, a estas tres chiquitas, a Patri, a Ana y a María, nos lo había puesto por algo, es decir, para que nuestra vocación sacerdotal sirviéramos, viéramos que, que en ellos estaba, está el Señor. Entonces, pues eso, junto con las hermanas de la, una comunidad de hermanas que hay en Valencia, de las hermanas de la Consolación, que, que, claro, su carisma es consolar, porque hay muchas heridas en las familias con, con, con hijos discapacitados, sean cristianas o no, hay muchas heridas, porque es el propio Evangelio, es decir, ¿quién, quién ha pecado? El padre, la madre, el chiquito, ¿eh? el, el Evangelio de, del Ciego, ¿no? Entonces, sí. eh, el Señor, pues el Señor... Eh, a través de estas hermanas, pues empezamos a colaborar. Tenían un grupo de voluntariado de chicos y de chicas jóvenes que querían servir. Y, y bueno, pues nosotros en esos campamentos hemos hecho, como si dijéramos, tres o cuatro pilares. Uno, el seminario, porque al final en nuestra vocación sacerdotal, nuestra formación para ser sacerdotes, es importantísimo descubrir en los, en los pobres, los pobres a Dios y eso ha ayudado que muchos seminaristas o sacerdotes pues eh, descubran a, a descubran este mundo de la discapacidad tan importante para que no sean extraños estos chiquitos Durante, hace años yo vivía María al final o María o otro chiquito me viene a la cabeza otro que se levanta y se pone a andar por, por la iglesia entonces entre comillas entre comillas eh, molesta ¿no? pero al final si no están ellos en la iglesia en la comunidad parroquial falta algo claro si no nos quiera todos
1: Carlos entonces dime. Eh, perdona que, es, sí, que, la, que enrollo, <ríe> no, es que la radio el tiempo es solo me encantaría sí, sí. hablar más contigo pero enrollo, eh, dinos por favor nada nada una forma de contacto para que, bueno, uh, que yo... se puedan informar más los oyentes acerca de estos sí, encuentros sí. y si quieren colaborar
6: pues bueno, yo te diría, te daría mi teléfono. y Yo que sé, no, es que yo estoy ahora en una parroquia en Valencia. Nada, haciendo, eh, si
1: quieres, danos un, que un que correo electrónico, por un ejemplo, electrónico. un teléfono muy y bien. nosotros luego ah, lo bien. decimos eh, cuando muy demos bien. las formas de contacto bien, en el programa.
6: Muy bien, de acuerdo. ¿Te lo digo ya? Sí, o... por favor, dinos. Sí, 607-08-6319. Sí. El, el correo, correo electrónico, por favor. Carlos Bou, sí. 08, uh -huh. todo junto, sí. en eh, arroba gmail.com
1: Perfecto, Carlos, pues eh, acabamos de escuchar, como decíamos, el testimonio de Carlos Bou, padre de María, sí. que tiene 36 años y tiene parálisis cerebral. Carlos, muchas gracias, bueno, de verdad.
6: Muchas gracias a vosotros por acordarnos de, acordarnos de estos pobres de Valencia.
1: <risa> Para lo que quieras, aquí estamos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Adiós. Adiós.
4: Están escuchando en Radio María El Valor de otras Voces con Carmen Massanet.
1: Pues vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
4: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de Otras Voces. Estamos encantados de volver a sentarnos en estos micros después de este verano lleno de tranquilidad y amor. Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan 23 Roncali. Os contamos para este 30 de septiembre las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Daniel Olías y me acompañan mis compañeros Víctor Rojo y David Soria. Buenas tardes, Víctor y David.
7: Buenas tardes, radio oyentes.
5: Buenas tardes a todos.
4: Cuéntanos, Víctor, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad?
7: Pues os queremos contar, radio oyentes... El pasado sábado, 4.000 personas con discapacidad intelectual de toda España se examinaron en la Universidad Complutense de Madrid para 279 plazas de ordenanza de la Administración General del Estado.
5: CECIF ha denunciado la insuficiente oferta de empleo público para personas con discapacidad intelectual, así como otras deficiencias para este público.
4: Desde la Fundación deseamos que se siga generando más puestos públicos y sobre todo mucha suerte a los que se han presentado a estas oposiciones y ahora... Hablamos sobre la incapacitación judicial.
7: Así es, Dani. El gobierno ha dado los primeros pasos a la reforma legal que elimina la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual, cambiando el sistema legal actual.
5: Este otro prioriza el respeto a la voluntad ...y preferencias de estas personas... ...de acuerdo con la Convención de la ONU... ...sobre discapacidad... ...firmada por España en 2008...
7: ...las personas con discapacidad como regla general... ...serán las encargadas de tomar sus decisiones...
5: ...según el Ejecutivo... Se busca un modelo de apoyo a quien pueda tener alguna dificultad en el ejercicio de su capacidad.
4: Muy buena noticia. A ver si poco a poco logramos la igualdad. Ahora vamos a hablar de unos talleres muy importantes para nosotros. La Fundación Síndrome de Down de
7: Madrid, miembro de los de Somos Pacientes, ha abierto el plazo de inscripción en sus talleres formativos y grupos de autogestores de su curso 2018-2019 para promover la auto autonomía personal de personas con discapacidad intelectual.
4: ¿Qué noticias tenemos sobre discapacidad y deporte, compañeros?
7: Podemos contar que la Diputación de Málaga se suma a la creación de la Escuela de Fútbol de Discapacidad Intelectual, Eddy, de la Fundación del Málaga Club de Fútbol.
5: Este proyecto de carácter mixto formará parte de la Liga Genuine y tiene como objetivo la normalización de la plástica deportiva y la transmisión de valores como la solidaridad, el compañerismo o la superación, entre otros.
7: También les queremos contar este mes Rafael Nadal, número uno del mundo, clausuró la cuarta edición del encuentro. Más que tenis en Managor, Mallorca.
5: Un evento impulsado por la Fundación Rafa Nadal y Especial Olympic España, en el que han participado 80 deportistas. 65 de ellos tenistas con discapacidad intelectual de todo el país.
7: El torneo ha incluido la, la modalidad del deporte unificado en la que juegan juntos tenistas con y sin discapacidad y con el fin de favorecer su inclusión en la sociedad.
5: Ahora os queremos hablar de Alfonso Cabello. Se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del campeonato de España absoluto de ciclismo en pista
7: el deportista paralímpico que nació sin el antebrazo izquierdo ganó la medalla de bronce en la prueba de, del kilómetro contra el reloj que se disputó en el melódromo valenciano de Luis Puig
5: con ello ha querido demostrar y dar a conocer que la discapacidad no es un impedimento a la hora de realizar un objetivo.
7: Lo importante es que ha demostrado que es un deportista de alto nivel, como el resto de los competidores sin objet objetivos ni discapacidad, ni no di y no discapacidad.
4: Y ahora os queremos hablar... ...sobre temas relacionados a la cultura.
7: Eso es Dani, y es que para los radiantes que aún no se hayan enterado... ...el mundo de la discapacidad intelectual representará a España en los Oscars con campeones.
5: El sector de la discapacidad celebra la gran noticia que ha supuesto que la Academia de Cine... ...haya elegido la película de Javier Fesser ...Campeones para representar a España... ...en la 91 edición de los Oscars.
7: Debido al éxito que de esta gran noticia... ...su director Javier Feser impartió esta semana... ...un masterclass sobre producción audiovisual... A personas con discapacidad intelectual
5: Estos 15 jóvenes forman parte de Enfocando el Futuro Una productora de creación de contenidos audiovisuales que empezará a profesionalizarse en 2019.
7: Impulsado por la Fundación Gil Gallarre, el proyecto enfocado al futuro recibirá el 100% de la recuperación. El décimo menos... torneo de padres solidarios para empresas del grupo
4: GMP. Muy buena noticia. Esto demuestra que hemos calado hondo a millones de personas que han ido a ver esta película a los cines. Un paso más para alcanzar visibilidad pública. ¿Quién me habla sobre un vino muy especial?
7: Pues queridos oyentes, en Galicia, Bodegas Laval y Aspanais, Asociación a Favor de la Personas con Discapacidad Intelectual de la Provincia de Pontevedra, ha comenzado a vendimiar juntos y parte de la uva recogida se destinará a elaborar una edición especial de bariño Laval.
5: Se trata de una iniciativa a través de la cual se va a construir una residencia en Vigo que albergará cincuenta y ocho plazas para personas con discapacidad intelectual asegurándoles un hogar cuando por diferentes causas no puedan o quieran permanecer en sus casas.
4: Muchas gracias compañeros, pues esto ha sido todo por hoy en El Valor de Otras Voces. Os esperamos dentro de 15 días con más noticias de actualidad sobre discapacidad. Gracias por estar siempre ahí. Luz en la oscuridad. Personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos a conocer ahora el trabajo de la Fundación Antonio Guerrero, una fundación que opera en Andalucía y se dedica a luchar por la mejora de la vida, de los derechos ...de las personas con discapacidad intelectual.
2: Y para conocer mejor y más sobre el trabajo de esta fundación... ...tenemos con nosotros a su presidente, Antonio Guerrero. Muy buenas tardes, Antonio.
1: Eh, buenas tardes, Carmen.
2: Muy
1: buenas tardes. Bueno, eh, te ha saludado mi compañera Silvia. Carmen soy yo. Estamos aquí las dos. <ríe> bueno, ¿qué tal, Antonio? Nos alegramos de tenerte en el programa...
8: Muchísimas gracias y, y, y daros las gracias a vosotros por abrirnos las antenas a este mundo tan a veces tan, eh, con tan poca visibilidad. ¿no? Pues la discapacidad funciona y la discapacidad.
1: ¿Cómo nace mmm, la Fundación Antonio Guerrero? Cuéntanos. ¿Cómo decís, pues mira, la,
8: fundación nace, la Fundación surgió a raíz de un movimiento asociativo de padres y eh, familias de, de niños de atención temprana, que surgió en junio de 2015. Eh, la atención temprana en Andalucía estaba muy muy mal, estaba abocada pues, prácticamente a la... ...a la privatización, a la desaparición... ...los colegios no estaban atendidos... ...y había unos sufrimientos tremendos... ...entonces nos unimos a una serie de padres en Madrid... ...y fuimos a donde se hacen las leyes... ...fuimos al Parlamento a intentar cambiar las cosas... ...allí pues se nos escuchó... ...unas veces más, otras veces menos... ...tuvimos luces y sombras... ...y bueno, tuvimos tres años de fuerte movimiento reivindicativo... ...en el que se han conseguido bastantes cosas en Andalucía... ...cierto es que queda muchísimo... pero Sí, es cierto que también que lo que se ha conseguido es importante. Pero nos dimos cuenta que en todo nuestro viaje por, por, por a lo largo y ancho de Andalucía, ¿no? que como saben, muy grande, casi Portugal, tumbada, pues uh -huh. todas las madres, sin excepción, y las abuelas nos preguntaban qué va a ser de él o de ella cuando yo no esté. Y entonces eso nos hizo recapacitar y decir, bueno, aquí no solamente tenemos el problema de los... ...pequeños de atención temprana en aquel momento... ...que ya iban creciendo y además cumplían los seis años... ...y salían de atención temprana... ...pero seguían siendo pues de síndrome de Down... ...padeciendo autismo, parálisis cerebral, etcétera... ...y entonces dijimos bueno pues ya... Eh, ...es el momento de parar eh, los reivindicativos... ...y hagamos eh, el movimiento pues participativo y proactivo... Y ...entonces nos transformamos en, en fundación... Y lo que con unos fines de, de determinados, uno de ellos es hacer una red re, eh, asistencial en el que tengan residencias, centros de día, centros especiales de empleo, eh, centros de formación, eh, eh, escuelas, CAI, para que esos niños, bueno, pues, pues, o esas personas, ad, adolescentes, adultos, ancianos pues el día que no estén sus progenitores, pues puedan tener un sitio donde donde estar. Por mm -hmm. otra parte, también nos parecía muy importante la protección legal del patrimonio de la persona con discapacidad, porque en el momento que faltan uno de sus progenitores, empiezan a salir familias por todos lados y me lo dejan al pobre eh, o a la pobre en la calle, la beneficencia y sin un céntimo, sin un piso, o sin algo. Entonces, también crear esa ...figura de protección del patrimonio, el patrimonio no se tocaría... ...y cu a la, cuando esa persona ya falleciese, pues iría a sus herederos legales... ...la fundación no se quedaría con nada, pero los herederos legales... ...no tocarían nada antes de, mm -hmm. antes de que se produzca, de que se produjese eso... ...después también una, una parte importantísima es la, la, mm, eh, como la formación a la, a la familia... El saber cómo se debe convivir con una persona con necesidades especiales, bien desde el nacimiento o bien porque por una mala caída, por un ictus, por un accidente laboral o de, o de circulación, pues entras en el mundo de, de la discapacidad de repente sin esperarlo. Te llevan de momento al hospital, la UBI, la UCI, te ponen eh, tal, y un día te dan el alta. Y cuando llega a casa dice el marido o la mujer, ¿y ahora qué hago yo con esta persona? Claro. formar también a esas personas enseñarles a convivir
1: que, son personas
8: que pueden hacer cosas y uh -huh. también lo más importante me parece o lo más ilusionante es que ya estamos en las universidades estamos concretamente en la Universidad de Sevilla formando a los futuros maestros para que vean la realidad de lo que se van a encontrar en las
1: clases es, importante, sí. es muy uh -huh. importante
8: porque ellos reconocen que no saben, llegan a, al centro y no saben cómo enseñarle algo a un síndrome de Down, ni siquiera cómo ...tranquilizarlo, cómo decirle que se siente... ...o un niño con parálisis cerebral... ...y ese es otro de los asuntos que estamos... ...de los temas, perdón, y objetivos... ...que también estamos haciendo... ...y hemos firmado convenios con... ...con el, eh, la ciencia de la educación... ...es el segundo año que lo hacemos... ...y ahora también vamos a formar en, en octubre... ...a todos los psicólogos y personal... ...del Ayuntamiento de Sevilla, capital de Andalucía... ...también sobre la diversidad funcional".
1: Antonio, eh, ¿la Fundación eh, lleva tu nombre? Eh, ¿Se decide por unanimidad que lleve tu nombre? ¿Cómo, sí. ¿cómo afrontas esto?
8: Yo afronto eso porque, verás, yo no quería realmente, pero me decían, bueno, me conocen en muchísimo sitio, ¿no? Antonio Guerrero de la Plataforma, ¿no? Entonces. Eh, planteaba el patronato, bueno es que si le llamamos, eh, pues no sé, eh, eh, Fundación el Globo Azul, por ejemplo, después tenemos que decir, sí está la Fundación de Antonio Guerrero, y entonces es más fácil decir la Fundación Antonio Guerrero, y ya sabe todo el mundo que está tu fundación. Por eso fue, ni más ni menos, por por una por, por pura comodidad, vamos.
2: Ya, y desde el principio, eh, Antonio, desde el principio que empezasteis, ¿habéis tenido apoyo de, de los organismos públicos?
8: Sí, hemos tenido muy buena recepción por parte de los organismos públicos, estamos ya negociando con tres ayuntamientos las sesiones de espacios el Ayuntamiento de Lucas la Mayor en Sevilla está dispuesto a cedernos un espacio de 3.700 metros cuadrados una parcela para la construcción de un colegio en el que se combine colegio y, y, y CAIT, que es donde los niños van a recibir la terapia para que allí en esas 25 horas lectivas a la semana pues esté el fisioterapeuta, el psicólogo el terapeuta ocupacional, etcétera El Ayuntamiento de Camas nos hace también una parcela de entre 12 a mil metros cuadrados para la construcción de una gran residencia eh, para que puedan albergar esas personas cuando no tengan quien los cuide. Y en el ejido, en el poniente de Almería, pues también estamos también el alcalde está dispuesto a, a cedernos también lo que haga falta para otra gran residencia porque allí es muy necesaria. El alcalde de Álora, en Málaga, también quiere que hagamos un centro especial de empleo y, y todo eso serían sesiones temporales, gratuitas, a la Fundación. Y después pues la Fundación buscaría los fondos eh, en Europa y en otras comunidades autónomas o fondos nacionales para llevar adelante eso. La labor de enseñanza y las otras labores, bueno, pues ahora las llevamos en el día a día, ¿verdad?
2: Ya, menos mal, menos mal. <ríe> que, aunque ya has dicho algo, ya has contado... Eh... ¿Qué tipos de discapacidades atendéis y qué proyectos tenéis vigentes o si quieres decir alguno de futuro para ayudar a, las personas, a estas personas?
8: Mira, eh, atendemos todo tipo de todo tipo de, de discapacidad. Sí. Lógicamente eh, empezamos con atención temprana y para nosotros atención temprana pues tiene un cariño especial ¿no? porque hasta ahora en la mayoría de los casos eh, y en la mayoría de, la, de las comunidades autónomas te dicen a, a, la, a la mamá parturienta, pues dice, enhorabuena, teniendo un niño o una niña precioso, lo va a cambiar el resto de su vida y no tiene manual de instrucciones ni se lo vamos a dar. Ya. Ese, es el, ese es el primer el primer gran choque el primer duelo, la pérdida de idealización del hijo porque pensamos que a lo mejor va a ser Messi o va a ser ingeniero o va a ser arquitecta o va a ser cualquier cosa y nos encontramos que es diferente entonces hay que enseñarle a esas personas y después a las personas que se van incorporando en este mundo incluido el alzheimer que lo tenemos también concebido como como algo incapacitante pues tenemos también que enseñar a las familias a no desesperarse con una persona de alzheimer convivir con una persona con alzheimer es realmente desesperante porque te preguntan una y otra vez no sé qué hace tal hay que enseñar a esas personas a convivir y también intentar al del Alzheimer, bueno, ahí es la ciencia, ¿no? La que está. Nosotros también estamos financiando líneas de investigación sobre diversos temas. Eh, ahora mismo estamos en el mundo de las mitocondrias y el tema de autismo también, porque está bajando muchísimo la, la prevalencia. Ya estamos casi en uno por sesenta partos, con lo que eso es una prácticamente es una epidemia, ¿no? Es una locura. Entonces, lo que estamos ahora mismo muy, muy volcados, si es cierto, es con las líneas de, de investigación.
1: Ya. Yeah. Antonio, eh, ¿necesitáis en este momento voluntarios para que os ayuden en el trabajo de la Fundación? Cuéntanos, ¿los necesitáis? ¿Cómo Siempre. podrían colaborar con, con vosotros? Cuéntanos Siempre un poco.
8: Hace falta voluntarios sí. y, y colaboradores. Colaboradores son personas que tenemos bastante, unos personas pues que nos pagan una cuota de un euro al mes, otros de cinco euros, otros de diez... Uh -huh que pueden y después el voluntariado pues también siempre es necesario porque queremos también dar respiro familiar es importantísimo el respiro sí. familiar hay matrimonios al borde ya del del, 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 del caos y hay, hay que darle esas semanas esas dos semanas de respiro ahí sí nos harían falta pues, voluntariado, especializado y cualificado lógicamente, uh -huh. para que en los centros de día pues o, o en las viviendas tuteladas que también queremos crear, pues bueno, pues esa persona esté el tiempo que sus padres necesiten o su familia necesiten para ese respiro, ese volver a coger ánimo y seguir caminando.
1: Pues si te parece, Antonio, nos vas a dar eh, las vías de contacto de la Fundación para que esos oyentes que nos estén escuchando pues eh, os puedan llamar e mm, informarse un poquito mejor de cómo pueden colaborar, bien como voluntarios o bien mediante donaciones. Cuéntanos.
3: Pues mira,
8: el, el mail es muy fácil. Es fundación arroba fundacionantonioherrero.org y el teléfono también es muy fácil es 653-23-23-23
1: Pues sí, muy fácil, la verdad fácil de recordar pues Antonio Guerrero presidente precisamente de la Fundación Antonio Guerrero no que lleva tu nombre muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y ayudarnos a conocer un poco más sobre vuestro trabajo
8: pues muchísimas
3: gracias a ti y a Silvia, aunque antes creo que
1: no. pasa nada. Muchas gracias,
2: Antonio. Gracias, hasta siempre. Un gracias, abrazo.
3: Vos. siempre de piel, que nos hacen ser, vos y yo. Nuestras Hace un día por venir que deseamos aún mejor
1: Pues hasta aquí la edición de hoy de El valor de otras voces. Hemos iniciado el programa de hoy hablando sobre el cortometraje Vida del director gallego Rubén Ríos, que se ha estrenado ...el pasado 27 de septiembre en Los Cines Callao de Madrid... ...una bonita historia de amor entre personas con discapacidad intelectual... ...narrada como decíamos pues desde su propia realidad y la de sus eh, familias... ...hemos tenido también el testimonio de Carlos Bou... ...padre de María de 36 años que tiene discapacidad intelectual y perdón parálisis cerebral y que organiza también campamentos de verano y Pascuas para personas con discapacidad. También hemos tenido a las noticias, las últimas noticias sobre discapacidad con los chicos de Radio Roncali, perteneciente a la Fundación Juan 23 Roncali, y finalmente hemos conocido el trabajo de la fundación. Antonio Guerrero, que trabaja por mejorar las condiciones de vida y los derechos de las personas con discapacidad. Una fundación que opera, como decíamos, en Andalucía. Y les recordamos
2: nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, el valor de otras voces y el número de nuestro contestador 911538570.
1: Les vamos a recordar los datos de la Fundación Antonio Guerrero, los datos de contacto.
2: Eh, el mail es fundación arroba fundación, el teléfono 653-23-23-23 y de el correo electrónico de Carlos Bou es el siguiente carlosbou08 gmail.com. Y su teléfono
1: 607 08
2: 19.
1: Pues muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros un programa más.
2: Muchas gracias, Carmen. A ti y a todos y hasta el próximo día.
1: Les dejamos ahora con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros al otro lado del transistor. Hasta siempre.